1: Slovensko sa zrejme talianskému scenáru vyhne. Dôvodom je najmä naša spoločná spoločenská zodpovednosť, vzájomná ohľaduplnosť, ale aj ochota rešpektovať prísne epidemiologické pravidlá, hovorí špičkový slovenský vedec, ktorý
0: stojí za vývojom našich vlastných slovenských testov na koronavírus. Pavel Čekan. My sme zareagovali veľmi rýchlo a veľmi zodpovedne. Viete, no nie je dôležité, že koľko máte pozitívnych pacientov, ale dôležité je, že viete, kde sú, že viete, kto tí pacienti sú a viete ich svojím spôsobom lokalizovať. Ak pokiaľ toto dokážeme, aj ako štát, ale aj ako ľudia, že preventívne sa ochránime, tak my tu naozaj pandémiu budeme držať pod kontrolou. Je pravda, že nemôžeme to robiť na veky, ale toto sú tie presné spôsoby, ktorými tú pandémiu nedostaneme do rozmerov talianske. Čiže ja si osobne myslím, že talianský scenár u nás na Slovensku sa nestane.
1: Už v blízkej dobe
0: by Slovensko mohlo
1: výrazne zvýšiť počet testovaní na koronavírus. Na pomoc tomu môžu tzv. PCR testy, ktoré vyvinul tým slovenských vedcov Na čele s Pavlom Čekanom. Úzkým hrdlom
0: testovania sa však ešte môže stať jeho nesmierne náročná logistika. V podstate, ak chcete masívne testovať, tak zistíte, že do takéto akcie masívneho testovania musíte zapojiť naozaj, ale že naozaj veľmi veľa aj diagnostických laboratórií a vôbec výterových miest, anonymizovať vzorky a musíte brať do úvahy testovaciu kapacitu každého možného laboratória a kto to tam bude voziť a tak ďalej. A ono to nie je také vôbec ľahké. Štáty v čase mieru v úvodzokách sa na takúto logistickú akciu pripraví mesiace a zrazu my dnes máme na to pár dní. Masívne testovať sme ale mohli zrejme už dávno a vo výrazne väčšom
1: tempe. Možno by len stačilo, keby pred pár rokmi akýsi si nominant SNS v kresle ministra
0: školstva, tak povediac, neutopil čekanovú snahu o štátny stimul. Keď sme žiadali o tie eurofondy za doby nominanta SNS Pláučana, tak sme žiadali napríklad o veľkú infraštruktúru vývoja a výroby syntetických modifikovaných DNA. No tak teraz sa ma napríklad pýtate, že aká je naša kapacita výroby. No ja vám hovorím, že tak 5-6 týždňov, 500 tisíc. No tak napríklad s takoutou jednotkou, keby sme ju zápli, ktorú sme mali naplánované v tých eurofondoch, tak by sme... 50 500 tisíc vyrobili za týždeň. Doba pandémie je dobou konšpirácií. Napríklad
1: o tom, že korona vrajme byť akousi biologickou zbraňou, za ktorou samozrejme stoja temné
0: sily. Je to nezmysel, reaguje biochemik a vedec Pavol Čekan. Ak by to chcel človek takúto mutáciu spraviť laboratórne, tak by mu to trvalo stovky rokov. Tá náhoda v prírode je niekedy fakt obrovská náhoda a náhodu replikovať v laboratóriu je niekedy brutálne ťažké. Čiže je to nemožné.
1: Dobrý deň je 4. 9. apríla. Pekný deň pri počúvaní podcastu Aktuality na vám želá Brane Dobšinský. Dnes sa budeme zhovárať so špičkovým slovenským vedcom biochemikom, ktorý stojí za vývojom našich vlastných slovenských testov na koronavírus Pavlom Čekanom.
0: Volám sa Martin Slis a som politickým redaktorom portálu Actuality.sk. Denne vám odhalujeme zákulisie politiky. Aj vďaka vašej podpore sme zistili, že Kotlebovci si vyplácajú zo štátnych peňazí druhý plat. Vašu podporu si vážime a v čase tejto krízy sa bez nej nezaobídeme. Spája nás zodpovednosť.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam biochemika Palava Čekaná. Pán Čeken, vy by ste mali stať na čele týmu, ktorý vyvinul vlastné slovenské testy na koronavírus. O aký typ testov vlastne pôjde?
0: Ide o spolahlivé genetické testy na báze metódy PCR, ktoré sa používajú pri výteroch z nosa a hltana, nosa hltana, ktoré stanovujú takmer 100% spolahlivosťou, či pacient má COVID-19 alebo nemá.
1: som si prečítal, tak to má byť podľa nejakého protokolu WHO, čiže ide o testy zrovnačelné s akýmikoľvek inými testami, ktoré sú v rámci svetového
0: trhu. Presne tak. Ide o veľmi podobné testy, ktoré sú komerčné na trhu. Podstata je, že vieme to vyrobiť na Slovensku a vieme veľmi rýchlo ponúknuť slovensku riešenie práve v týchto PCR testoch, aby to nebol naozaj problém, ak nie sú dostupné na svetových trhoch. Ten kľúčový komponent máte
1: na svedomí vy? Čo je teda ten kľúčový komponent, ak sa teda vysvetliť lajkovi?
0: V rámci tej PCR metódy, tým, že ide o RNA vírus, ten SARS-CoV-2 je RNA vírus, tak ide o to, že tie kľúčové komponenty sú také syntetické DNA, ktoré sa nazývajú primary a proby a tie vlastne dokážu špecificky detekovať iba konkrétne SARS-CoV-2 a vedia ho rozlíšiť prakticky od akéhokoľvek iného koronavírusu, chrípky, prípadne ľudské DNA. A to je tá kľúčová esencia PCR testu, ktorá naozaj vie rozoznať pacienta s koronavírusom, alebo chrípkou, alebo bez.
1: Je vlastne taký filter, ktorý odfiltruje, alebo test, ktorý prepadne všetko ostatné a zostane tam tí, ktorí majú tú koronu.
0: Poviem to tak zľahčené, ak máte DAUD s 2000 ľuďmi a je jeden je ten človek s koronavírusom, tak nejakým spôsobom nosíte helmu, ktorá pasuje iba jemu a doniesiete mu nejaké topánky, ktoré pasujú iba jemu a povedzme nejakú vestu, ktorá pasuje iba jemu a na základe týchto špecifických troch komponentov rozlišíte, že tento určite človek medzi tými 2000 je ten koronavírus. Keď už o tomto hovoríme, ako vlastne spolahlivosť takýto test má, keď povedzme, sa testuje vzorkačom 1000 ľudí, viete čo, tá spolahlivosť je blížiaca sa až k 100% špeciálne ak ide o pacientov už so symptómami, kde naozaj viete získať veľké množstvo vírusu z výteru, tak tam naozaj ide o spolhlivosť
1: takmer 100%. Z toho, čo som videl alebo to čítal v médiách, tak má to byť cílené špeciálne nejaké slovenské korenie, alebo to správne nazvať alebo slovenskú vetvu tej korony.
0: Čiže my máme nejakú špeciálnu vetvu, nejak, nejaký špeciálny typ korony na Slovensku? Viete čo, aby som to trošku dovysvetlil, lebo tu asi pravdepodobne ide o nedorozumenie, my máme, môžeme to nazvať slovenský kmeň, ale on nie je naozaj slovenský, lebo on je vlastne na 99,98% podobný tomu kmeňu z Číny alebo Bavorska. Čiže on vlastne ten koronavírus pricestoval z Číny do Bavorska, pravdepodobne cez Taliansko na Slovensko. To je v podstate aj trošku taká výhoda alebo to pozitívum toho vírusu, že on je svojím spôsobom konzervatívny a nemutuje tak často, ako niekedy tie vírusy dokážu napríklad chrypkový vírus. Takže áno, tým že bio- medicínske centrum pod vedením doktora Klempu a v spolupráci s Vedickým parkom UK pod vedením doktora Sameša. Oni odsekmenovali ten vírus, ktorý sa odizoloval z alebo získali ho z slovenského pacienta tak vieme, že asi aký kmeň je aj na Slovensku. A čo sme urobili my je, že my sme tie primery a próby skontrolovali či naozaj sa dobre mapujú a či sú naozaj špecifické aj na tú sekvenciu respektive na ten kmeň, ktorý sa nachádza v slovenskej populácii a to je celé, čo sme spravili a chceli sme si byť istí, že, že naozaj tie primery a proby budú fungovať aj tuto na Slovensku vynikajúco a vďaka tejto známej sekvencii sme boli schopní to spraviť. ale naozaj aby som dal to na právú mieru, my sme nielen pozerali sa na ten úvodzovkách slovenský kmeň, ale my sme sa pozerali naozaj na ďalších 700 sekvencií genomických informácií okolo koronavírusov z iných štátov. A v podstate sme len chceli naozaj vedieť, že tie primery a proby budú naozaj čo najšpecifickejšie. V médiách už bolo, že 100 000 testov by malo byť k
1: dispozícii. Kedy reálne sa teda budú môcť začať používať?
0: My sme v procese certifikácie tohto testu. To je veľmi dôležité tá certifikácia vlastne v sebe zahrňá validáciu, takisto meranie špecificity, alebo aj, aj vlastne ako ten test reaguje na falošnú pozitivitu, falošnú negativitu a tá certifikácia na konci dostane taký ten štempel kvality taký ten štempel, že to naozaj funguje a my chceme naozaj ísť až do toho certifikátu aby sme, aby sme v úvodzovkách neponúkali ani štátu, ani iným možným záujemcom v úvodzovkách mačku vo vreci a my, my vieme, že to samozrejme funguje že naozaj ten test sa neliší od iných komerčných nejak zásadne, možno je ten protokol trošku zľahčený a tak ďalej tam nie sú nejaké zásadné zmeny Jasné, že to v laboratórnych podmienkách funguje, ale chceme dodržať všetky tie kroky toho najsprávnejšieho postupu, aby sme aj my boli 100% istí, že prinášame Slovensku tú najväčšiu kvalitu. Tých 100 000 testov
1: evidentne stačiť nebude? V akom tempe ste to schopní vyrábať alebo produkovať?
0: Máte pravdu, 100 000 nebude stačiť ani podľa môjho skromného názoru. My určite budeme pokračovať ďalej vo výrobe. Naše tempo je kvázi, keď zapneme naozaj na plné obradky a celá firma pracuje, tak tých približne 100 tisíc testov, respektíve tie primery a proby pre tých 100 tisíc testov by sme vedeli vyrobiť tak okolo týždňa. Čiže 500 tisíc povedzme by trvalo 5-6 týždňov v plnej prevádzke. A aký je váš odhad? Koľko vlastne by Slovensko
1: malo potrebovať alebo bude potrebovať?
0: Môj fakt neodborný odhad a vyslovene strelím do vzduchu je asi približne milión testov do povedzme konca roka. Lebo osobne si myslím, že budeme testovať ešte viac a osobne si myslím, že práve to testovanie pomôže, aby sme dostali ľudí späť aj do práce. A myslím si, že bude to mať takú vonku v tej populácii, že pokiaľ nepríde vakcína samozrejme, tak ono to tak teraz naberie nejaký vrchol, potom odíde a potom znovu sa to vráti a to testovanie bude podľa mňa prebiehať stále, alebo bude veľmi dôležité a budeme ho vypínať, zapínať, zvyšovať, znižovať. Čiže môj odhád ale hovorím, je to veľmi neodborný odhád, ničím nepodložený ale tak si myslím, že by to mohlo byť.
1: Podľa vás teda keď Slovensko bude schopné masovo testovať, povedzme tak, ako sme to videli, alebo vidíme v Nemecku predtým v Koreji, či v Tajvane, tak sa bude môcť z cestou s tým trekovaním a s um, karanténou a tak ďalej, uvoľňovanie povedzme tých drsnejších ekonomických opatrení a karantény? To je presne cesta,
0: že vlastne keď sa povie aj masívne testovanie, tak samozrejme, že môžeme sa tu baviť aj o nejakom povedzme randomizovanom alebo randomnom, ktoré trošku napomáha vlastne ako aká je tá náhodne prevalencia toho koronavírusu v populácii, lebo samozrejme, že my nemôžeme tieto karanténne pravidlá dodržiavať do nekonečna. A samozrejme, že v rámci tejto pandémie je nemožno myslieť iba na zdravotné aspekty, ale aj na tie sociálno-ekonomické. A to testovanie samozrejme je takáto trošku barlička aj pre ten štát, že Čím viac bude testovať, tým tých zdravých môže samozrejme dostať späť do života. Len tu by som ešte trošku povedal viac o tom testovaní, že viete, máme minimálne dva druhých testov. Jeden je ten krvný a jeden je ten náš genetický. Ten náš genetický je veľmi dôležitý v čase, keď naozaj tá pandémia kulminuje a máme veľa pacientov so symptomami. Je to zachytávanie. Zachytávanie, ale potom je ten druhý krvný ktorý samozrejme nevieme kvalitu tých, ktoré prišli zatiaľ ale potom sú tu iné, ktoré napríklad dokážu odchytávať protilátky v krvi napríklad že IgM ktoré sa vytvoria u ľudí, ktorí už majú vytvorenú imunitu voči koronavírusu. A to je časť populácie, ktorú môžete vlastne vypustiť do práce. A tým, že oni... do lekárov je dôležité. Presne tak, aj u lekárov, ale v podstate pre hocikoho. Ja si myslím, že aj pre pekára, aj pre pracovníka, aj hocaj automobilke. Lebo títo ľudia sú naozaj už imunní voči koronavírusu a ten už ich nemôže nejak nápadnúť znova. Čiže samozrejme, že... To nevadí, to je kolega. To a len som chcel, že tých testov je naozaj je viacero, nielen ten náš.
1: Mimochodom, keď už o tom hovoríme, ako sa vy pozeráte na tú teóriu, ktorá sa teraz v Česku diskutuje, že premoriť populáciu a získať nejakú kolektívnu imunitu?
0: Viete, znovu, nie som virológ ani epidemiológ, ja som predsa len biochemik, že vychádzam len z toho, čo som si prečítal, či už v odborných článkoch alebo v populárnych vedeckých článkoch. A samozrejme, že ten istý názor mali aj Briti, aj Nemci, že vytvorme si kolektívnu imunitu a vidíme, ako to teraz vy že naozaj tá pandémia je hrôzostrašná a neviem, či to s tou kolektívnou imunitou je naozaj pravda, pretože aj v Číne mali pacientov, ktorí boli nakazení dvakrát, to znamená, že to sú ľudia, ktorí si nevytvorili imunitu a druhá infekcia bola fatálna, fatálna alebo letálna, čiže tí pacienti naozaj zomreli. Čiže Zahrajuje sa do života. Myslím si, že hej, že tá kolektívna imunita nie je
1: úplne tá cesta. Keď sa ešte vrátim k tomu o masovejšiemu testovaniu, vy ste na tej jednej strane toho hrdla pri vývoji tých testov, na druhej strane, ale je tá aplikácia a čo počúvame ako novinári, tak problém je v tom, že povedzme, je málo tých, ktorí to vedia testovať, že nemáme tú logistiku dobre zvládnuté.
0: Je to tak? S týmto súhlasím, viete, poviem to inak, že prakticky to, čo sme urobili my, ten vývoj, nie je až taká veda, ale tá logistika, to je práve tá veda. Lebo v podstate, ak chcete masívne testovať tak zistíte, že do takéto akcie maseného testovania musíte zapojiť naozaj, ale že naozaj veľmi veľa aj diagnostických laboratórií a vôbec výterových miest a anonymizovať vzorky a musíte brať do úvahy testovaciu kapacitu každého možného laboratória a kto to tam bude voziť a tak ďalej. ono to nie je také vôbec ľahké. Bežné štáty, alebo teda štáty v čase mieru v úvodzokách sa na takúto logistickú akciu pripravuje mesiace a zrazu my dnes máme na to pár dní a musíme do tohto zakomponovať tých najlepších tečkárov, čkárov vytvoriť vyslovene matricu ako na to, ako efektívne využiť každý jeden labák, každý jedno výterové miesto. Chápem, ale ako potom
1: máme čítať povedzme, že tie obrázky, ktoré sme videli z Korei, tam také tie akoby, telefónne budky, kde sa testuje a masovo sa testuje a dá sa to. My sme tu mali niekedy, myslím, z roku 2005 už nejaký pandemický plán a teraz sa ukazuje, že nás ten COVID akoby načapal so stiahnutými nohavicami.
0: Viete, tomu sa ja veľmi ťažko vyjadriť, predsa len... vyhnu vnímam to tak, že v Ázii či to je už na Kore, alebo Čína je to trošku ľahšie, lebo Hongkong a Tajwan a, a Singapur oni predsa len už nejaké pandémie mali čiže oni už ten pandemický plán mali aj v reálii vyskúšaný u nás, viete, u nás to zdravotníctvo dobre, ja to vnímam tak že to zdravotníctvo nebolo na to úplne pripravené no a nová vláda, ktorá teraz je a nový krizový štát zdedil to čo zdiedil a teraz samozrejme že musí akčne konať Čiže teraz je ťažko akože hľadať, kde nastala chyba teraz je tá doba, kedy treba urobiť hrubú čiaru za tým, čo bolo a treba akčne konať. Čiže áno, vnímam to rovnako zle, že prečo ten plán nie a prečo nemáme tiež povedzme takéto búdky keď sme ich videli pred dvoma mesiacmi ale je teraz už darmo na to mysle, teraz treba ísť akcia po akcii a naozaj hľadať tie riešenia čo najrychlejšie.
1: Vám jedna otázka do tej minulosti, vy ste spomenuli zdravotníctvo nefungujúce, ale tak vy ste si to okusili aj v prípade vedia, a myslím, tých grantových schém ministra Plavčana. To bolo zlyhanie?
0: A na to poviem úplne že to isté, je, že tým, že my už sme za tým, už nie sme ani odkázaní na eurofondy, my máme veľký európsky grant, ktorý sme úspešne získali, máme slovenských investorov cez CrowdBerry, my sme za týmto urobili hrubu čiaru. Fakt, žijeme v čase pandémie. Že nedoplatili ste na to vy zlom,
1: ale ale na to štát vzlom.
0: Môžeme aj urobiť aj taký úzáver, že v podstate poviem pravdu, že keď sme žiadali o tie eurofondy za doby nominanta SNS Pavčana, tak sme žiadali napríklad o veľkú infraštruktúru vývoja a výroby syntetických modifikovaných DNA. No tak teraz sa ma napríklad pýtate, že aká je naša kapacita výroby. No ja vám hovorím, že tak 5-6 týždňov, 500 tisíc. No tak napríklad s takouto jednotkou, keby sme ju zápli, ktorú sme mali naplánované, v tých eurofondoch, tak by sme 500 tisíc vyrobili za týždeň, čiže 5 krát rýchlejšie a to by bolo ešte masívnejšie, alebo mohli by sme vyrábať a validovať ešte úplne iné komponenty v rámci tohto testu a boli by sme oveľa rýchlejšie, že tu by sme sa už možno nebavili dnes o tom, že ešte čakáme 2-3 týždne na certifikáciu ale pravdepodobne by som ten certifikát mal čiže, čiže my by sme boli tiež oveľa akčnejší No ale varíme s tým, čo máme. Za tým treba urobiť hrubú čiaru. sme v čase pandémie, tak ako ste spomínal, aj vy, že je to vzlom zlom vlastne unikátne obdobie, porovnávajúce sa doby vojny. A v tomto čase není čas riešiť, čo bolo. A za tým treba urobiť hrubú čiaru. A naozaj teraz je čas sa spájať a nekadrovať, nemyslieť na to, kto je zlý, kto je dobrý. Treba myslieť na to, kto je najlepší, kto je najakčnejší. Proste týchto ľudí smujeď a ideme ďalej
1: keď hovoríte najlepší, tak tu sa teraz šíri aj po sociálnych sieťach a operuje s tým aj vlády, alebo ho teraz nejde v tejto debate, že Slovensko je niekde na čele boja s koronavírusom. Sedí to, alebo sa len tak trošku chlácholíme? Ak áno, je to tak, tak podľa vás prečo? V čom sme
0: dobrí? To je veľmi dobrá otázka. Nemyslím si, že je to chlácholenie, ale myslím si, že úspech je to nás všetkých. Slováci sú oveľa silnejší, ako si myslia. Tento národ je oveľa, oveľa lepší, ako si niekedy o sebe myslíme a tá zodpovednosť nosiť rúška nás naozaj vystrelila na vysoké priečky, čo sa týka bezpečnosti života v čase pandémie. A je to neuveriteľné, že v podstate, neviem, či sme si to všetci uvedomili, ale stalo sa to prakticky v priebehu dňa. Maximálne dvoch. A bolo to v čase, kedy dokonca tie ruška neboli ani k dispozícii a každý na kolene si niečo také ušlo.
1: No, no, máme aj trašité teda
0: trašíte, predpokonujeme. Presne tak. Presne tak a teda žil som aj v Amerike 10 rokov a vám garantujem že niečo také by v tej Amerike neboli ľudia schopní že u nás tá zodpovednosť takisto trošku prepletená s tou našou vynalizavosťou je naozaj obrovská sila. Ono... Chceli sme sa nesplieť na štát. Aj to, ale fakt my sme v niečom naozaj veľmi špecifický na svete a veľmi špecifický národ a máme naozaj množstvo kladných stránok a táto je jedna z nich Takže my naozaj sa vieme veľmi rýchlo zomknúť a ono to nie je úplne náhoda že však sme tisíc rokov žili v Horskom kráľovstve a sme tu Eže, ak existuje nejaký boh historie, tak ten boh historie má Slovensko strašne rád pretože my sme už nemali tu byť mali sme hovoriť všetci maďarsky a sme tu my sme dokonca ani nemali vstúpiť do Európskej únie s štátmi ktoré vstupovali a pozrite sa sme tu a máme dokonca euro a pozrite sa sem ako sa správame, všetci nosíme rúška, všetci dokážeme stať v rade neprenáša sa z jedného na druhého panika, naozaj proste bojujeme každý, svedomite s touto pandémiou, s koronavírusom. Myslíte si, že nás to obíde, že ten talianský scenár, španielský
1: scenár, čo sme mohli vidieť, proste selekcia pacientov a nemocnice pomaly na futbalových štádioch a plné márnice, že toto nás môže obísť?
0: Myslím si, že áno, pretože práve to je to, že my sme zareagovali veľmi rýchlo a veľmi zodpovodne. Viete, ono je to tak, že ono nie je dôležité, že koľko máte pozitívnych pacientov, ale dôležité je, že viete, kde sú že viete, kto tí pacienti sú a viete ich svojím spôsobom lokalizovať. A pokiaľ toto dokážeme, aj ako štát, ale aj ako ľudia, že preventívne sa ochránime, tak my tu naozaj pandémiu budeme držať pod kontrolou. Je pravda, že nemôžeme to robiť na veky a nedá sa to robiť nejak veľmi dlho, ale toto sú tie presné spôsoby, ktorými tú pandémiu nedostaneme do rozmerov italianske. Čiže ja si osobne myslím, že talianský scenár u nás na Slovensku sa nestane.
1: Ako vidíte, ten slovenský scenár hovoríte, že keď sa podarí masovo testovať a ešte cieľanie, povedzme, a odchytávať tých pozitívnych, myslím v smysle, že trekovať a tak ďalej aj karanténa, tak
0: môžeme istou cestou uvoľňovania všetkých tých
1: opatrení, povedzme, že do leta?
0: Znovu, vidíte, že aj IZP robí model, nejaký matematický model a snažia sa predvidať. A vidíte, že vlastne každý týždeň nejak ten model sa mení. Mení sa, zrazu mal ten pík byť niekedy v júli, minulý pík bol úplne niekde inde, potom malo byť nakazaný milión, teraz je 170 tisíc. No a ja nemám ani zďaleka informácie, ktoré majú oni. Viete, či ma gule? Presne tak. Čiže je veľmi ťažko predvídať. V podstate ja vám môžem povedať, čo by som si prijal. Alebo čo si myslím, že sa mohlo stať, ale neviem vám dať ani odbornú predikciu. Ako veľmi by som si prijal, aby sme boli stále zodpovední a nosili rúška a snažili sa nejak obmedzovať sociálny kontakt a nejakým spôsobom fakt, že bojovať proti pandémii. Tu už im potom, aby každý, kto naozaj má symptómy, sa ozval, aby tie naozaj linky fungovali, aby naozaj prišla záchranka malá ten ochranný odeva. dokázala povedzme, človeka zobrať, otestovať, ak je chorý, naozaj mu pomôcť, dať ho dokána tým.
1: Určite sú otázku kladiete vy, ja si ju 100% kladiem, kladie si ju množstvo poslucháčov. Hovoríte, rúška, ten distánt sociálny. Dokedy podľa vás budeme chodiť v týchto rúškach?
0: Viete, možno sa to stane modný doplnok. <laughs> Neviem, možno to bude niečo úplne že bežné, čo budeme nosiť. Ja, ja som už na začiatku, vôbec, keď tá pandémia začala, hovoril, že to bude obrovská zmena pre túto spoločnosť. ta pandémia naozaj zmení nás, napríklad aj v nosení rúžok a nielen v tom, aj v podstate aj v tom sociálnom kontakte budeme o veľa opatrnejší, veľa vecí tá pandémia zmení ale ako dlho tie rúžka nosiť budeme, tak ja na to poviem že tak, tak dlho, ako to bude potreba ale ako dlho to naozaj bude, viete čo, ja, ja si veľmi prajem, aby, aby naozaj prišla jedna efektívna, bezpečná vakcína, aby sme sa zaočkovali a naozaj, aby sme takto proste tento koronavírus zahubili. ja si tento rok nebude. Viete čo, a prečo nie? A možno tí vedci v Nemecku a možno tie všetky tie validačné procesy budú rýchle. Neviem ale jednu vec viem a to je to, že boli tu aj kiahne a boli tu aj iné vírusy, ktoré sme dokázali celý svet vyhubiť úplne že vyhubiť, to už neexistuje v našej populácii a toto sa kľudne môže stať aj s týmto SARS-CoV-2 čiže tá šanca tu je Treba len trošku vydržať. Osobne si myslím, že oveľa ťažšie budú tie sociálno-ekonomické problémy, ktoré prídu po, ale znovu tým, že my sme zažili aj obdobie v úvodzovkách utahovania opaskov a zažili sme aj zostupy a pády, tak ja si myslím, že my Slováci na tom budeme dobré. Budeme na budúce, na ďalšiu pandémiu oveľa lepšie pripravení.
1: Hovoríte, že ten, tento SARS-CoV-2 že nie je až taký variabilný, ak som vás správne pochopil. To znamená, že nehrozí, že sa vyvinie, povedzme, že vakcína a teraz príde nejaká nová mutácia, verzia 2021 alebo niečo podobné a budeme žiť v nejakom eveku epidémii?
0: No, nedá sa to úplne vyvrátiť, že sa to nemôže stať. Áno, môže môže, ale budeme s týmto bojovať ďalej. Však aj tieto SARS epidémie, pandémie, to není. Prvýkrát veď bola už aj v roku 2003, potom 2006, potom bol MERS a vtedy bola tá výhoda, že sa to nejak lokálne dalo nejak ustražiť. Teraz je skôr problém v tom, že je to fakt, že globálny no. problém. To znamená, že môže sa to stať a pevne verme, že na to vtedy ten svet zareaguje naozaj oveľa efektívnejšie a bude to vyslovené, že lokálna pandémia. Aj to, čo sa stalo v Číne, my by sme vtedy ako svet na to zareagovali oveľa efektívnejšie a naozaj sa uzatvorili, povedzme, na ten mesiac, dva, tak možno by sa to nerozšerilo ďalej. Čiže budeme ponaučení z tohto a aj keď možno to zmutuje o nejakých ďalších 10 rokov, myslím si, že na to budeme globálne reagovať oveľa efektívnejšie.
1: Už ste spomínali, že potom tom zdravotnom hľadisku prídu tie sociálno-ekonomické hľadiska, čo bude aj zdravotná vec, lebo však to sú ľudské osudy, to je odkladanie operácie a tak ďalej. Teraz sa tu vedie, alebo začala tu viesť polemika životy versus ekonomika. Je to podľa vás seriózne postavená otázka, nie je to falošná dilema? <sým>
0: Toto je dlhoveká dilema. To nie je, že dilema iba pandémie, to je dilema aj v čase mieru a v čase pokoja. Viete, nesom ani ekonom a nesom ani zdravotník. Necítim sa byť úplne kompetentný, aby som sa postavil na jednu alebo druhú stranu. V tomto sa dávam sa do rúk prominentným ekonomom a epidemiologom, aby oni túto dilemu vyriešili za mňa.
1: Ako je možné podľa vás, že nás to všetkých, myslím, soviet zasilo takto nepripravených? Napríklad sa spomína Bill Gates, ktorý o tom hovoril už roky dozadu a vyzerá to tak, že naozaj nikto to nečakal.
0: Častokrát je to preto, lebo sme niečo také nezažili a nepoznáme rozsah. Lebo aj samozrejme koronavírus, ak to zoberieme z pohľadu jednotlivca, ktorý je povedzme pod 65 rokov, prípadne v mojom veku, aj ako 40 tak ten koronavírus je dokonca, ak by som sa nakazil, tak je to ľahší priebeh ako chrípka. Ale to je tá podstata, že my sme sa vo svete zvykli na veci dívať z pohľadu jednotlivca. A teraz zrazu prichádzame na to, že ten pohľad jednotlivca nie je úplne úplne správny, keď je takáto pandémia, lebo zrazu zistíte, že problém sú tí starší a zrazu zistíte, že vám kolabuje zdravotný systém. Čiže vy to musíte sa na to dívať oveľa všeobecnejšie, oveľa obširnejšie než pohľady na tlucát podľa mňa to je ten hlavný dôvod prečo na to svet nebol pripravený pretože sme sa všetci na to dívali veľmi individualisticky aj napríklad v Taliansku, keď už bolo zrejme že, že ide o pandémiu a ide o veľmi závažný problém, tak tí ľudia aj tak chodili do ulic a aj tak nenosili rúška. Utikali z tých zón na juh No ešte aj niekoľko dní predtým tie námestia boli plné pozor. A ja ako rozumiem, že tí ľudia vedeli, tak čo, čo sa môže mne stať. Však ja budem zdravý, ale oni nepochopili, že, no, tak jasne, vy viete zdraví, ale môžete byť prenašač. Dívali sme sa na to veľmi tak individualisticky a myslím si, že práve tie západné štáty, kde ten individualizmus... A teraz ja nechcem akože nejakým spôsobom moralizovať, to vôbec nie je to nechcem, len hľadám, snažím sa nájsť ten dôvod, že možno sa to zmení, hej, že možno práve naša krajina je trošku iná v tomto, hej, že my sa tak vieme zomkom, tak zgrupným, my sme taká tá východná Európa, ktorá stále proste tak ten štát, že akože stále berieme, že všetci sme štáda. A to sociálne možno cítenie je možno na trošičku vyššej úrovni, tak to myslím si, že ten individuálny pohľad na pandémiu bol ten hlavný dôvod, prečo sa to tak rozšírilo. Hovoríte, že to zmení svet. Čo by mali byť podľa
1: vás také kľúčové poučenia z tej korony, ako by to malo vyzerať inak, aby sa neopakovali také tie scenáre improvizácií, hľadanie riešení na poslednú chvíľu?
0: Podľa mňa bude musieť mať každý štát veľmi rázný plán a zároveň napríklad aj únia. Musíme mať oveľa ráznější plán a reagovať na tú pandémiu oveľa razantnejšie. To nie je možné, aby VHO ako prominentná zdravotnícka organizácia tvrdila mesiac, že rúška nie sú potrebné a o mesiac na to tvrdí, že sú. Hej. Proste, pandémia nemá byť experiment, ale pandémia má byť vážny problém, na ktorý máme plán a riešenia. A myslím si, že to sa zmení naozaj, že zistíme, že akčnosť aj štátu, aj súkromného sektoru a všelijakých nadnárodných organizácií je veľmi, veľmi dôležitá a že tie pandémie naozaj nie je sranda a že treba naozaj byť ráznejší. Je to pre, myslím si, že pre celý svet jedno veľké ponaučenie aj pre nás a myslím si, že fakt z tejto korony videme všetci oveľa, oveľa silnejší a ponaučení.
1: Na záver ešte jedna otázka. Samozrejme v tejto dobe Facebookov a sociálnych sietí a internetov sa opäť vynarujú také tie teórie, že to je vlastne americký vírus, že to Američania nejakým spôsobom ako biologickú zbraň použili alebo náopak, že v Číne to uniklo z toho labáku v Vuchane. Aká by bola vaša odpoveď človeka vedy na tento typ konšpirácií?
0: Že to je jednoducho nie je možné, pretože existujú aj články, ktoré jasne poukazujú, kde tá mutácia nastala. Čo je v takom mieste genómu, kde ak by to chcel človek takúto mutáciu spraviť laboratórne, tak by mu to trvalo stovky rokov. To znamená, že tá náhoda v prírode je niekedy fakt obrovská náhoda a náhodu replikovať v laboratóriu je niekedy brutálne ťažké. Čiže je to nemožné aby niekto v laboratóriu modifikoval vírus alebo aby vytvoril takú mutáciu, ktorá jednoducho zapričiní, že ten vírus preskočí z netopierá človeka. To je takmer nemožné. Respektíve nemáme na to v dnešnom dobe také technológie, aby to možné bolo. A znovu túto vychádzam z publikovaných informácií, z recenzovaných vedeckých článkov Nature, ktoré jasne poukazujú na to, kde tá mutácia vznikla a že je to naozaj prirodzená. Tolko Pavel čekam. ďakujem. Ďakujem Počúvate podcast Ráno na hlas. Dobrý deň, som Peter Bardy a som šéfredaktor správodajského webu ActualitySK. ActualitySK robia profesionálnu žurnalistiku vo verejnom záujme a sme na to právom hrdí. A dnes, v čase koronavírusu, prinášame dôležité informácie a odkrývame kauzy s riešením tejto problematiky u nás. Robíme to pre vás a robíme to aj vďaka vám a vašej podpore na stránke www.actuality.sk lomka plus alebo vo všetkých článkoch s označením plus nás môžete podporiť. Je to dôležitejší viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme.
1: Počúvate podcast ráno na hlas. Tak to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brian
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.